0: Y ahora, La Máquina de Ser Feliz, del Boston College.
1: soy Manuel Gómez y bienvenidos a La Máquina de Ser Feliz.
2: Hola Gómez, ¿cómo estás? Yo soy Aileen Flynn y escúchame, me enteré que tenemos varias sorpresas hoy, ¿no?
1: Obviamente, hoy es un capítulo con muchas sorpresas y como todas las secciones están teniendo invitados, dijimos, ¿por qué la conducción no? Así que hoy le damos la bienvenida al primer invitado de la conducción, Lucas Altave.
3: Hola, ¿cómo va? Me encanta ser el primer invitado acá, la verdad está buenísimo. Mm. Y bueno, hoy, después de varios episodios sin tener esta sección, vamos a tener Me comí la peli. Pero esta vez, a diferencia de la anterior, va a ser una película, realmente.
0: Me comí la peli, un lugar donde empacharse de
4: opiniones tiene su privilegio.
3: Buenas, acá estamos en un nuevo capítulo de Me comí la peli. Estamos con Vito y Lala, yo soy Lucas. Vamos a hablar sobre la película Midsommar, una película de, producida por Ari Aster, ya conocido por hacer otras películas de terror. Y vamos a tocar un par de temas como el hecho de que la película sucede de día, es un terror diferente aparte tenemos puntos de vista diferentes, lo cual va a ser mejor.
5: Sí, bueno, exactamente. Es la primera vez en este programa que tenemos opiniones diferentes, así que vamos a ver cómo sale. Y me interesa ese tema que dijiste del terror, porque a mí personalmente me parece como medio una joda que aunque es una película de terror, porque realmente en ningún momento da miedo, en ningún momento genera una sensación así de, de inseguridad o de, o de terror, de algo que no, me parece que genera algunas sensaciones como asco más que nada en algunas escenas que son un poco fuertes pero en ningún momento siento miedo ¿no? me parece que, que nada de lo que pasa es terror
6: en ese punto yo difiero porque creo que la película justamente es tan innovadora y fue nominada a un Oscar por esa misma razón eh, el terror que genera no es el terror que vemos en cualquier tipo de película la noche de la oscuridad de que algo nos ataque, sino que tenemos rechazo hacia la película, la película todo el tiempo genera situaciones que producen un tipo de terror en el que nos, nos sentimos de alguna manera con asco, como dijo Vitorio eh, como con rechazo hay este tipo de situaciones, cosas que no vemos todos los días, cosas extrañas. Y yo creo que por eso es muy destacada la película, porque innova todo un tipo de terror que no se había visto nunca antes.
3: Totalmente, yo estoy de acuerdo un poco con Lala, esto de que aparte uno cuando ve la película como que se siente por ahí un poco incómodo por los rituales que tienen dentro de la comunidad, pero también estoy de acuerdo con Vito que es un terror diferente por ahí, entiendo que no lo considere terror directamente, porque como dijo, genera asco por ahí, no la sensación que genera una película de terror usualmente.
5: Eh, sí, bueno, yo como dije antes, la verdad que no, no me parece que, que dé miedo en ningún momento, y estas cosas también, otra otra crítica que le a la película, son estas cosas que, que mencionás Lala o Lucas, los rituales, las cosas que, que generan eh, esas sensaciones, me parece que también muchas veces se introducen de la nada, sin ninguna explicación, sin ningún sentido, con la única explicación de no, bueno, estamos en una comunidad que hace cosas raras, y me parece que muchas de las cosas además que se introducen después no se usan eh, con el pasar de la película, entonces creo que se pierde todo el sentido, me parece que eh, la historia no, no termina de, de entretener, ni de generar nada porque nada de lo que aparece está ahí por algo, está simplemente por estar.
6: Ahí yo difiero completamente. Todo lo que pasa en la película está planeado. El tema con la película de Midsommar es que es una película que uno tiene que ver y analizar y obviamente nosotros no somos críticos de cine, somos chicos de 17 años, yo tuve que ver varios análisis por YouTube, investigar, pero a medida que vas viendo la película, está hecha de una manera en la que todo está planeado, porque usa mucho algo que se llama foreshadowing, que es mostrar cosas que eh, medio como que spoilean lo que va a pasar al final. Y cosas como las que vos habías dicho, como por ejemplo la muerte de los padres, que puede parecer un poco colgada, no está del todo de más porque eso es lo que lleva a que Dani, la, la personaje principal, termine en el, en, en el campo este, en la secta, buscando su nueva familia. Y se dice que como Dani es una, era una, una candidata perfecta para ser la reina del campamento, porque tenía 20 años, y ellos dividían las edades de las personas en eh, primavera, verano, otoño e invierno, y a los 20 años estás en el medio del verano, midsummer eh, el muchacho este como que creó la muerte de los padres, y eso se ve porque deja una corona de flores, es una teoría, ¿no? Pero al lado de la cama de los padres se ve una corona de flores. Entonces es como que el muchacho este que los lleva al campamento este suizo, mata a los padres para que esta chica Dani pueda terminar yendo al campamento y se haga su reina. Y a lo largo de toda la película se ven un montón de símbolos y cosas que muestran lo que va a ir pasando, como por ejemplo, al principio de la película, cuando ella está llorando por la muerte de sus padres, se ve un cuadro de un oso y una, y una reina, una nena chiquitita. Y al final, ¿qué pasa? El novio está encerrado en el cuerpo de un oso, pero no se fue, o sea, si no la vieron en la película esto va a ser mucho spoiler, pero... Eh, y ella está en la posición esta de reina o por ejemplo las runas, cada persona tiene una runa asignada, Dani tiene la runa de la R, que es un símbolo de viaje y es como que muestra llegar a términos con el fin de su relación, el fin de la muerte, el fin de su familia, y volver a reencarnar, que eso también se muestra en la otra runa que tiene Dani, que es como un símbolo de reloj de arena, en el que muestra el día, el despertar, refiriéndose a este concepto de día que tiene la película, y el renacer que hace Dani es como que forma parte de la comunidad, vuelve a encontrar su familia, vuelve a nacer. Por eso después el chico este que la dibuja cuando es su cumpleaños la vuelve a dibujar cuando es reina, porque es como que vuelve a nacer en esta comunidad. Y Christian tiene un símbolo para arriba que simboliza que es hombre, así simbolizando la fertilidad, y también simboliza que es el sacrificio, que al final lo vemos. Y así un montón de otras cosas que no me va a dar el tiempo para nombrar, que muestran durante toda la película cómo está todo planeado, todo pasa por algo, al principio se muestra el oso y él al final termina dentro del oso. Eh, me parece que hay un montón de cosas que están relacionadas con eso.
5: Sí, bueno, eh, yo la realidad es que no creo que sea tan así, sí es verdad que hay algunas, eh, algunos elementos que sí se usan y se usan bastante bien, pero creo que hay muchos que también se pierden, quizás con esta misma idea de, de querer, justamente como meter todo, que encaje perfectamente, terminaron equivocándose en algunos lugares y pasó esto que digo ahora, pero la realidad es que yo creo que, por ejemplo, hay elementos como el libro, el libro que eh, uno de los personajes en un momento ve y, y le encanta y quiere sacarle una foto, después trata de ir a sacar una foto, aunque le dicen que no, lo matan al tipo, de vuelta, perdón por los spoilers, y después no se sabe nada más del libro, no vuelven a mencionar claro, el libro, pero... mismo con mismo los personajes que eran amigos del hermano del amigo que los lleva al, a la comunidad esta, el, eh, ellos se iban a casar, y él en un momento desaparece, y dicen que, bueno, que se había ido, y al final aparece muerto, no importa. Cuestión, ella aparece diciendo dónde está, dónde está, se fue sin mí, se fue sin mí, después no vuelve a aparecer, no se vuelve a saber nada de esta, de esta chica. O mismo, por ejemplo, la relación que vos decías, Lala, entre el, el sueco y eh, Dani, que bueno, sí, es muy interesante al principio, eh, toda esta teoría de que él mató a sus padres, además se ve cómo ya desde un primer momento ellos empiezan hablando muy bien, y empiezan como a formar una relación, después él se acuerda de su cumpleaños, y le da un dibujo y demás, después... Le da un beso en un momento Cuando todavía vivía el novio Una situación bastante polémica De la que después, de vuelta, no se sabe nada más No vuelven a hablar de este personaje No vuelven a, a tener otra conexión Ellos dos, eh, hay muchas cosas que me parece Que quedan en el aire y que me parece que No termina de cerrar nada
6: Entiendo lo que decís, pero justamente por eso Me parece importante analizar la película Después de verla, porque lo que pasa Primero con lo que dijiste del libro Lo que, lo que pasó con el libro, un símbolo a que la curiosidad del chabón este que quiere ir a ver el libro y poder, y poder sacarle fotos, lo termina matando por sus su ganas de entregarse a la cultura sueca. Y la muerte de este hombre y de, los, de la pareja esta que se iba a casar, simboliza toda esta crítica que quieren formar a lo largo de la película al Suiza, que es una sociedad completamente racista y xenofóbica. Termina eligiendo, es como muy curioso que la elijan a Dani, rubiados claros, para ser la reina y maten a todos los que no cumplían con ese perfil, a todos los extranjeros al lugar. Esto, por ejemplo, se ve cuando están, cuando llegan al campamento, a todos le dicen welcome, welcome, o sea, bienvenidos, y ellos le dicen bienvenida a casa, welcome home. Es... Todas estas cosas van formando distintos conceptos de la película que no es que queden en el aire, simplemente forman distintos conceptos que los que se pueden ver a simple vista, creo yo.
5: Bueno, sí, bueno, eh, no estamos de acuerdo, pero no importa. Otra cosa también que me parece que, que no está bueno es que dentro de la comunidad, que me parece buen trabajo de, que hace la película, es crear una comunidad con muchas cosas eh, a, a veces bien puestas, y bueno, hay un ambiente también muy bien logrado, pero, con algunas inconsistencias y contradicciones, como por ejemplo, en un momento uno de los personajes pregunta, ¿cuál es eh, el arreglo en la comunidad con el incesto? Y le contestan, eh, no, el tabú del incesto se respeta, y en algunos casos pueden eh, juntarse algunos primos, pero más que eso no. Y después otro personaje vuelve a, a hacer una pregunta y le contestan, esta persona que consideramos sabia, que escribe el libro justo este del que estaba hablando antes, es un producto del incesto, justamente. Se contradice algunas cosas directamente, que nada, me parece que también es, son fallas que tiene plot holes, por así decirlo.
6: O sea, yo no considero que sea así porque justamente este producto del incesto es una excepción. Y en esa conversación lo que se destaca es que dice que traen gente de afuera para poder eh, criar gente, porque se ve que son todos, todos están relacionados por sangre, entonces traen gente de afuera para poder concebir, que es lo que pasa con el chico este que hacen que conciba con la, con la pelirroja. Eh, eso construye a llevar a esta, este concepto de traer extranjeros de afuera para que consigan, y nada más, después...
5: Es verdad que ese elemento particular se usa bien, que dice que traen gente de afuera y después lo, lo obligan al tipo este... A, a copular con la colorada, pero este o, esto otro que te digo se contradice, porque le dicen específicamente, no, no respetamos eh, a, al incesto, lo, lo tenemos como un tabú, y después lo tienen como algo sagrado.
6: Sí, obviamente. Yo creo que los temas principales de esa película, que podemos mencionar así rápido para recapitular, son que ella intenta encontrar, o sea, ella encuentra una nueva familia en esta sociedad, eh, la pérdida de sus padres y su novio, el fin de esta relación, que está muy influenciado porque el director justamente estaba pasando por el fin de una relación personal, y todo el tiempo intenta, aunque parezca algo tonto, lo que intenta es mostrar que ella está en una relación tóxica y la termina, va buscando el fin de esta relación, y bueno, lo que habíamos hablado de la sensación extraña del terror, el concepto de día y de verano, que es muy importante, y la crítica del racismo suizo. Yo creo que esos son los principales temas que podríamos destacar de la película.
3: Totalmente de acuerdo con Ana, esos temas son muy importantes, y aparte de esto de la relación, que yo estuve leyendo, que el, que el director se enfoca mucho en esto de la ruptura de la relación, como dijiste que él estaba pasando por un momento así, y es un tema muy importante, cómo la relación se va quebrando cada vez más.
5: Sí, bueno, eso creo que es además eh, de las pocas cosas que rescato que sí me gustaron de la película, que es ese final donde ella sonríe, demostrando como que, que está más tranquila, habiendo podido escapar, por ponerlo de alguna manera, de,
4: claro. de esa relación, y habiendo encontrado
5: esta nueva familia de la, que, de la que tanto hablaron. Pero bueno, podríamos quedarnos hablando media hora más sobre esta película, porque la verdad que tiene muchas cosas para abarcar en un análisis, pero esto va a ser todo por hoy, muy lindo la verdad, yo creo que... Estuvo bueno tener opiniones divididas por una vez y vamos a volver a la conducción.
2: Muy buen análisis. Yo la verdad que no la vi la película. Me dieron ganas de verla eh, escuchando opiniones tan opuestas, ¿no? Me da, me da. ¿Saben qué? Por lo que dijo Lana, así, de que es una película que hay que verla muchas veces y no sé qué, me hizo acordar a Interestelar que todo el mundo me la critica y para mí es un peliculón. Y nada, y todo el mundo no. me la critica porque dice, ay, dura tres horas y está en el espacio.
1: Y tenemos la opinión tibia de quien nos está acompañando hoy. Ah,
2: mm. ¿y él dijo sí, opina como lo estás. Ay,
3: no, 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 no. Tengo una opinión bastante tibia sobre la película, sí. Me gusta, pero qué sé yo, hay partes que tampoco me gustan mucho. Pero interés telar va para abajo. ¿eh?
1: Por uh.
2: favor, Por... no te invitamos.
1: Y es difícil repetir invitado. Más con esta economía. Y bueno, ahí no, te al
2: contrario, te diría yo. Es difícil traer más invitados, más con esta economía. La producción es lo que nos puede traer ah, este espirulana.
1: Hoy producción para abajo. Eh, quiero aclarar que ya estamos en YouTube como La Máquina de Ser Feliz. Y también nos pueden seguir en Instagram, la.máquina de ser feliz. Bueno, este episodio sigue y vamos a, vamos a ir a leer un poco de lectura inglesa.
2: Acompáñenme.
6: Chicos, nos gustaba escuchar un cuento. Ahora seguimos disfrutando de un cuento, de un relato, de una novela y una crónica. Leyendo porque sí.
2: Bueno, y ahora nos venimos a leer un poco con Vito. Hola.
5: Hola, Eilu. ¿Cómo estás, che?
2: Te extraño. Acá extrañando un poco, pero... escúchame. Por acá, ¿viste? Sección nueva en este episodio, todo claro, así. Nosotros estamos... no nos vamos a quedar atrás.
5: Estamos innovadores, estamos innovadores. Entonces nosotros también nos ponemos a innovar, ¿o ¿no? Que, Por
2: supuesto que sí.
5: Y claro, que el, sí. que el episodio anterior, de Leyendo porque sí, yo había dicho, ya vamos a traer algo de literatura extranjera, y lo prometió es de deuda. Así que, viste, además mucho mucha argentino, 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 la verdad que está todo bien con el país, ¿eh? pero bajemos un cambio. Sí,
2: <risa> Cae... sí, ya cambio poco. Bueno, me imagino igual que no me vas a leer en alemán, sería común. <risa>
5: no, 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 no. Por ahora alemán no hablo pero cabe destacar que esto lo estamos diciendo en un feriado puente por 9 de julio. <risa> Está muy bien. Traemos también por primera vez una escritora mujer, en esta sección es Elizabeth Bishop, y nos trae un poema hermoso que vimos con Ivana el año pasado, eh, nuestra queridísima rectora, así que se lo vamos a dedicar a ella.
4: The art of losing isn't hard to master. So many things seem filled with the intent to be lost, that their loss is no disaster. Lose something every day, accept the fluster. Of lost door keys, the hour badly spent, the art of losing isn't hard to master. Then practice losing farther, losing faster. Places and names, and where it was you meant to travel. None of this will bring disaster. I lost my mother's watch, and look, my luster next to last of three loved houses went. The art of losing isn't hard to master. I lost two cities, lovely ones, and vaster. Some realms I owned, two rivers, a continent. I miss them, but it wasn't a disaster. Even losing you, the joking voice, a gesture I love. I shan't have lied, it's evident. The art of losing's not too hard to master. Though it may look like... Write it. Like
2: Ay, muy lindo poema, me encanta. Yo la verdad que el año pasado mucha atención no le había prestado. Eh,
4: ah, ¡Qué
5: buena eh, alumna!
2: Eh, y por eso mismo soy la banderada, no te das cuenta vos. No, bueno, es muy, es muy lindo poema y muy, muy cierto lo que dice, ¿no? Digo, te deja pensando.
5: ¿Qué le podríamos decir, ya que la última vez lo tuvimos a Cortázar acá? podríamos llamarla Elizabeth Agosto, ¿no? Digo, porque viene después de Julio.
2: Siempre tan ingenioso vos, ¿eh?
5: Eso me los, me los guardo para la otra sección mejor, para la de humor. Vamos a ponernos un poquito más serios, y eh, a mí lo que me encanta de este poema es que tiene esta manera que deja uno pensando que la o el que habla puede ser toda una misma persona o pueden ser muchas personas diferentes, como cuando habla de perdí un reloj, perdí una casa, eh, puede ser alguien que perdí un reloj, alguien que se mudó, perdí una ciudad, dice, perdí ríos, mismo algo que se fue a vivir otro lado, o una misma persona que cuenta diferentes cosas que perdió a lo largo de su vida, porque hay muchas diferentes maneras de perder, pero también puede ser todos narradores diferentes, como por ejemplo, una persona... Eh, adicta al juego, entonces pierde la casa, pierde el reloj, pierde esas cosas, puede ser después una especie de emperador, cuando dice perdí un reino, perdí un continente, como una versatilidad muy interesante.
2: Y yo lo que lo, que lo había pensado, por el lado de que, de que bueno, como bien dice el poema, que si bien a todos nos cuesta perder, una realidad que es un poco inevitable eh, poder transformarla, ¿no? Digo, yo creo que al final el arte de perder eh, es el poder seguir adelante. Cada vez va doliendo un poquito menos y es eso.
5: Sí, sí. Eh, es cierto esto de como, bueno, enfrentar un poco la pérdida y, y también el final. Este poema es muy interesante. Nombra de repente una persona o, o un alguien. Cuando nombra este alguien, se nota como la narración quiebra. Como venía diciendo no es difícil eh, perder uno puede perder y se acostumbra, no es ningún desastre, de repente cuando aparece este alguien, se nota como se le podría quebrar un poco la voz, y finalmente dice, no es tan difícil perder. Como que se nota que, que esto fue mucho más difícil que perder todo lo demás. Cierra con esto que dice, podría aparecer, y se dice a sí misma cuando escribe, escribilo. Como que le cuesta inclusive terminar con esto, porque se nota que, que la pérdida de un alguien le trae mucha angustia. Y dice, podría parecer escribílo como un desastre. Y se nota esto mismo, que uno puede perder muchas cosas, objetos, cosas materiales o, o cosas metafóricas, inclusive, como que sé yo, se me ocurre ahora perder una discusión, muchos tipos sí, de claro. pérdida posibles. Pero siempre cuando es alguien el que se pierde es mucho más doloroso.
2: Compartís mucho más con alguien que con un simple DNI, como yo, que he perdido tantos.
5: <risa> sí, sí, bueno, yo, si hablamos de pérdida, volviendo al sentido metafórico de la palabra, yo creo que lo que más pierdo sería la dignidad, pero <risa> 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 creo que a todos o a casi todos nos pasa esto mismo que vos decís, que uno pierde a alguien y se van esos recuerdos, que quedan los recuerdos pero justamente uno pierde toda, todas esas experiencias y todo, eh, todas esas costumbres que tiene uno con otro, que de hecho acá nombra, dice, tu voz, tus gestos, y bueno, eso es lo que aparentemente más le duele a la escritora y, y creo que todos podemos identificarnos con esto mismo. Con esto creo que cerramos, eh, me voy Eilu, te dejo a vos el programa en tus manos, que vuelva Gómez y, y sigan. ¿Les parece?
2: Me parece muy bien. Nos, lo dejas en buenas manos, estate tranquilo. Te quiero.
4: Gracias, no sé dudar.
3: Bueno, la verdad que muy buen análisis que hicieron del poema. Un poema bastante interesante que te deja mucho que reflexionar. Yo creo que tomo bastante la postura de Eilu también que el año pasado... No, lo había, no le había prestado atención, como por ahí a otros también que leímos.
1: Siempre tan pero... inteligentes
2: nosotros dos, ¿eh? Tan estudiosos. Pobre Ivana.
3: Ahora
1: Rectora y ustedes dos burros no le daban ni cinco de bola.
3: Dudo mucho que vos le hayas dado mucha bola, pero... Eh,
1: discúlpame... Te muestro ahora las No sé dónde las tengo Después te
3: muestro Todo lo que anoté Del poema ese Es que eran muchos Los que daba Ivana
2: Además, Ay, pues. perdón Pero en segundo año Nos dijo que nos iba a dar Un marquís de chocolate Y yo lo sigo esperando
3: Es más,
1: y bueno, ¿No nos había traído brownies En lugar de eso? Sí,
2: sí, pero no es el marquís
1: No, no es lo mismo No es lo mismo Estoy recapitulando Lo que nos había traído Nuestra ¿Cómo? querida rectora Que ganó el puesto Por carrera de cine <risa> <risa> No, es un chiste Bueno, Eilu hey, Te veo tan cómoda en la cama, pero nos tenés que contar cómo sigue esto.
2: Pero no me mantes al frente, che. Eh, sí, vamos a seguir. Tenemos nueva sección. Tenemos nueva sección muy interesante. Perdón, ¿de qué signo son ustedes?
1: Sí, sí. Yo leo.
2: La Yo soy Aries. De Aries. Yo soy Aries y la, nuestra producción también. Así que eh, nos vamos a, a saber un poco más de astrología.
1: Con la ley con que hay.
6: Porque a todos nos da curiosidad. Porque siempre está bueno ir más allá. Animate y escucha, Brujillizas. Bueno, bienvenidos a la primera sección de Brujillizas. Nos pueden conocer antes como El Rincón del Vago. Pero hoy vamos a estar inaugurando una sección puramente de astrología. Yo soy Aranza y estoy acá con Kiara y con Anabela. La, la Hola. Y en la sección de hoy vamos a estar analizando la carta natal de la profesora Anadela. ¿Qué es la carta natal? Es lo que estábamos explicando recién. Es básicamente la posición de los planetas el día que uno nació. Los planetas pueden encontrarse en 12 signos y en 12 casas, porque así se divide astrológicamente el, las posiciones de los planetas. Entonces, en la posición en la que están sus planetas, el signo y la casa, influye
0: en la personalidad. Primero vamos a empezar con tu sol, que es el que te da tu signo solar y representa tu identidad básica, tu bolita y tus propósitos uh -huh. en la vida. Tu sol está en el signo cáncer, el cual es un signo de agua por lo que te inclina a la sensibilidad. Por ende, tendes a guiarte por tus sentimientos la mayoría de las veces y puede significar que sos empática y te agrada el contacto emocional. También que sos introvertida, tranquila y evitas los conflictos. Quizás tu pasado es importante para vos y te es fácil sumirte en la depresión. Eh, esa también está en casa, ¿no? La que también es una casa de agua, Lo que te brinda sensibilidad y ternura es una tendencia a atender a las personas Y puede ser que tengas Sensaciones de encarcelamiento O hayas tenido problemas de salud Bueno,
7: bueno en encarcelamiento En este momento estamos todos iguales Pero bastante, sí. bastante bien ¿eh? Lo único que creo Que no es lo de la depresión Pero la verdad es que no, por ahí no soy Objetiva para decirlo
6: <risas> sí, eso capaz se debe a la luna, que es lo que voy a explicar ahora. La luna es todo lo que sentimos nosotros profundamente y lo que somos como en nuestro interior. El sol es lo que uno conoce cuando, ponele, tus amigos conocen tu sol, pero tu familia conoce tu luna, es lo que sos en realmente profundidad. Y vos tenés luna también en cáncer, que es la mejor luna porque... Cáncer está en domicilio, cada, cada signo tiene domicilio en distintos planetas. Entonces cáncer es el mejor que se desenvuelve con sus emociones y esto significa que puede ser una persona emocional, que se, todo el tiempo se intenta refugiar en lo conocido y lo seguro porque cáncer al ser una persona de familia, de hogar, él, intenta buscar todo el tiempo seguridad, protección. Esto puede significar que hayas tenido una buena relación con tu mamá o con tu familia en sí y que le das importancia a a tu familia y a poder construir un hogar. Después, también puede significar que sos muy afectiva, que estás muy en conexión con tus emociones, que tenés mucha, mucha afección a los recuerdos, es como que eh, eh, puedes ser un poco melancólica de, de ratos, porque los recuerdos forman una parte muy importante de tu vida, y eh, eh, a veces puede costar dejar ir o romper lazos familiares o olvidar viejos amores, cosas así. Y la luna al estar en casa 12, que es la casa de agua de Pisces, como ahí tú quiera, es eh, bueno, nosotras averiguamos y dice que una luna en casa 12 puede ser eh, puede dar impulsos a tener como secretos o una vida secreta. Pero eso ya es como medio <risa> subjetivo. no, no, no y, estoy muy buena,
7: ¿verdad? no sé, teniendo secretos. Guardando, sí, pero yo no suelo tener secretos, no.
6: Después, Siempre alguien lo tiene que saber. Y después también significa que sos una persona muy romántica. Eso
0: sería la alumno. Ay, sí. sí. Bueno, después tenemos a, a Mercurio, que es el planeta de la inteligencia y la comunicación. Y en tu carta realizada el tránsito por Géminis. Y Mercurio en Géminis te lleva a ser flexible a nivel mental, tenés percepciones muy racionales y objetivas, ya que Mercurio está en domicilio. Y Mercurio en Géminis también es un indicador de inteligencia, rapidez mental y fluidez cognitiva, por lo que te destacás académicamente. Podés tener muchos pasatiempos y tener la necesidad de comunicarte con tus hermanos o primos o tu familia en general. También eh, te aporta la naturaleza de enseñar, que es por eso que se no, fue <risa> eh, También tenés Mercurio en Casa 11, lo que te brinda una mente abierta a nuevas experiencias. Eh, esto te da menos prejuicios y más objetividad sos imparcial, original, ideal, flexible, tenés objetivos humanitarios y te gusta trabajar en equipo.
7: Bueno. Me siento, chica, digo, pum para arriba con todo lo que me están contando, ¿eh?
0: ¡La rompo! <risa> es una linda carta tenés, la verdad que sí. Sí, la Está hermosa, es que chica. muchos
6: planetas en, en domicilio, eso habla muy bien. Eh, bueno, ahora pasamos con el Venus. El Venus es básicamente cómo uno se desarrolla románticamente, eso representa el planeta. Y en este aspecto tenés Venus en Leo. Leo es un planeta de fuego, entonces puede hablar como de intensidad o, o pasión, en alguna manera. Y a las personas que tienen Venus en Leo, usualmente les gusta ser apreciados por su pareja, eh, buscan en sus relaciones ser aceptados, eh, capaz las críticas pueden ser tomadas a la defensiva muchas veces, eh, pero son personas muy expresivas y afectuosas, porque Leo es, una persona, es un signo que todo el tiempo va para afuera, es como le gusta demostrar, bueno, también habla de una persona muy simpática y muy aficionada a los niños. Después Venus está en casa 1, que casa 1 también es una casa de fuego, entonces eso también suma con todo esto de tener una personalidad magnética, eh, habla de una persona amable e encantadora, las personas con Venus en casa 1 es como que atraen todo lo que necesitan en la vida, con esta personalidad de la que hablamos, y tienen muy buen humor, pero suelen ser un poco impulsivos en el terreno amoroso. Hablábamos de que en la casa 1, al ser una casa de fuego y encima al ser la casa de fuego de Aries, que es el signo más impulsivo de todo el zodiaco. hablábamos de que en el terreno amoroso, una persona con casa 1, con Venus en casa 1, puede ser muy impulsivo. Total.
0: Bueno.
7: Soy de buscar, siempre fui de buscar en el sí. amor, sí,
6: chicas.
7: Pero ya vemos que es la personalidad, todo tiene un porqué.
6: Sí, sí, a veces esto es muy específico, que, que da miedo a veces, y a veces le pifia, vale. pero, pero bueno.
7: Pero muy poquito por ahora de lo que me vienen contando, ¿eh?
0: Después tenemos a Marte, que representa la capacidad de decisión y la energía que empleas en las acciones. También se asocia a la agresividad y a la sexualidad. Eh, tu Marte está en Leo, por lo que sos una persona de gran voluntad, e iniciativa, competitiva y con cualidades de líder. Aprecias mucho ser reconocida y valorada, te gusta impresionar a los demás. Esto significa que sos pasional, cálida, perseverante, afectuosa, un poco tímida, con sentido del humor y tenés impulso fuerte, como ha dicho Lala. Eh, puede ser que no te gusten las personas desleales o de mente estrecha y te atrae mucho la diversión y romance en una relación. Y después tenés tu Marte en casa 1, que te brinda energía y está siempre dispuesta a la acción. Y sos ambiciosa, directa, sincera y te gusta incluir nuevos emprendimientos. Ahora pasamos con el
6: ascendente en cáncer. Yo personalmente también tengo ascendente en cáncer y cada vez que leo las cosas que significa siempre digo que no, pero porque soy una negadora eh, infinita pero a las personas con ascendente en cáncer hablan de personas que piensan y después sienten. O sea, es como que piensan demasiado sus emociones, las analizan muy profundamente. Y su vida funciona desde la memoria, desde los recuerdos. Eh, a mí personalmente eso no me afecta porque tengo una memoria de Dory el pez, pero... Yo también. Pero, sí. Después, estas personas son personas que demandan cuidado, y protección. Eh, son personas que capaz, con este análisis perpetuo de sus sentimientos pueden llegar a tener bastantes conflictos y los pueden sí. confundir. Eh, buscan ser protegidos y proteger a personas y si bien son personas que desde su infancia muchas veces en la adolescencia tratan de alejarse de la familia como diferenciarse, siempre eventualmente van a terminar eh, buscando refugio en la misma para poder después construir su familia permanente. Y después son personas muy conectadas con la naturaleza, con las plantas. A mí eso, por ejemplo, me pasa.
7: A mí me gusta, pero no soy como de la aventura de la naturaleza, ¿no? <risa> uh, no soy así como de agarrarte una montaña, um, no. pero sí me gusta estar en la naturaleza.
6: <risa> <risa> bueno, esos son todos los planetas personales y el ascendente. Después la carta de tiene muchísimos otros, tiene todos los otros planetas, pero son planetas más globales que capaz es un poco más difícil analizar y sentirse identificado. Por eso decidimos en este primer segmento analizar plantas personales, que es lo que más puede hacer que uno se sienta identificado. Así que nada, ¿qué, qué, qué piensas, Anabela, de este análisis? ¿Le pegamos o la pifiamos? Mira, ay, me tendría que ir anotando
7: algunas cositas, pero mm, <risas> eh, real, la verdad, estoy impresionada, porque yo no creo así como mucho en todo esto pero dije, bueno, cuando Vito me dijo, che, ¿te podemos invitar? Sí, sí, dale, para justamente hacerlo alguna vez en mi vida, y quedé como en shock, <risa> quedé, quedé en shock porque la verdad tiene muchas cosas que son reales, y quedé como realmente muy contenta con todo lo que, lo que es mi personalidad, o sea, me di cuenta que soy re cool. <risa> Ah, no, pero sí vienen que pega con todo eso de, bueno de la enseñanza y la verdad que también soy una persona así sentimental este pero racional también entonces es como sí. que ahí viste siempre se genera como ese conflicto de que quiero ir por acá pero pero bueno no para hay que pensarlo sí. pero pero también soy una persona bueno, no sé, siento que me tiro flores, ¿no? Pero <ríe> también soy una persona eh, humanística, digamos, que, que le gusta preocuparse por el otro, o sea, soy una persona sensible, digamos. Claro. Como que hay cosas que no, no me pasan desapercibidas. Eh, después entendí que justamente el orgullo quedaba por fuera un poco de, 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 mi, de mis planes, no, de mis casas, o algo así era. <ríe> y es real también, soy la verdad que ser orgullosa, cero... No, no no soy una persona muy resentida, pero porque justamente tengo mala memoria. O sea, es como que yo me puedo pelear y sí, ya me que... olvidé. Entonces, este... no, 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 soy ni... no tengo ni resentimiento ni orgullo porque no puedo. Así que, no, la verdad, muy bueno, chicas, quedé como contenta. Creo que me dieron una muy
6: buena semana antes de las vacaciones. Ay, bueno, me voy escuchar mucho de eso. Y bueno, bueno, gracias. Te agradecemos a vos, Anabella, por participar en este segmento así algo extraño, sí, poco convencional. Porque... Y después te queríamos preguntar si tenías algún candidato para que invitemos en alguna sesión futura de profesores.
7: Eh, me, gustaría... me gustaría la carta de Agustina.
6: Ay, sí, nos da miedo porque ella sabe de astrología y va a ser como, capaz la pifiamos. Ay, sabe, pero
7: cómo se... Pero
6: sí, como que es, que bien, es muy interesante.
7: a la carta de Agostina. Siento como que va a ser la ¿Eh?
6: Sí, sí. Bueno, la tomamos y sí. veremos si... Sí, va en a ser como próximo. un
7: terremoto su carta. Sí.
6: también. Sí, sí.
7: Se prende, dale, dale.
6: Bueno, muchísimas la gracias la Está nominada Agostina Pulice. Eh, y bueno, los vemos en el próximo capítulo de Grupillizas, eh, si tienen alguna pregunta siempre la pueden dejar por Instagram, o alguien a quien quiera que le hagamos la carta astral, y los vemos en el próximo segmento.
1: Interesantísima esta nueva sección de Astrología con, como dije antes, que Lala y con una invitada como lo es Anabela.
2: Absolutamente. sabes qué? Yo me acuerdo, algo con Anabela, que claramente ustedes lo recordarán porque Por nos reímos mucho de eso. Exacto. Eh, una vez, yo le había entregado un trabajo a Anabela y ella me lo quiso devolver. Estaban todos los bancos en el medio, viste, que es un despelote el aula. Y me acuerdo de claro, tipo no podíamos, al, no, nunca llegábamos a que me dé el, el trabajo Y Anabela dijo una frase, chicos, me dijo Ay, esto es como un amor prohibido, viste, que uno intenta, intenta y nunca llega Y a mí, chicos, me,
4: me encantó.
3: Quedó para la historia para el historia exacto. Pero bueno, ya estamos llegando al final del episodio Un episodio bastante diverso Empezó desde ver una película Después escuchar poesía Y por último la carta natal Un poco de astrología para terminar
2: Exactamente exacto. La máquina de ser feliz es así, viste Todo muy
1: versátil Totalmente Y bueno, recordarles que nos pueden seguir en YouTube Como La Máquina de Ser Feliz Está el link en nuestro Instagram Que es que de paso nos pueden seguir como arroba la punto de ser feliz.
2: Hasta
7: el nos
4: lunes. Vemos.